0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast der Humming Bees. Ich bin Anja und ich bin heute in Bockholzhausen im Kreis Gütersloh. Noch scheint draußen wunderschön die Sonne und wir haben einen schönen Herbsttag und schauen in den Teutoburger Wald, in dem es viele kleine Steinbrüche gibt. Und in Bockholzhausen gibt es einen Steinbruch, das heißt, der heißt Bönkerscher Steinbruch, der ist schon seit Jahren, Jahrzehnten stillgelegt, in dem ist eine kleine Naturbühne entstanden. Und auf dieser Bühne gibt es unterschiedliche Aufführungen. Mir gegenüber setzt Hannelore Meierhoff, die dort regelmäßig Aufführungen mitgestaltet, die auch im Organisationsteam ist. Und dort wird ehrenamtlich jedes Jahr Weihnachten die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Frau Mayhoff, ich bin ganz dankbar, dass ich hier heute sein darf und wir haben eben schon einiges erfahren im Vorgespräch, was ein Verein auf die Füße stellt und was er jedes Jahr hier leistet. Ich bin begeistert, wie viel unterschiedliche Institutionen und Personen sie im Ort zusammenbringen, um jedes Jahr Weihnachten die Weihnachtsgeschichte aufzuführen. Wie lange machen Sie das schon?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir heute bei Ihrem Podcast dabei sein dürfen. Und ja, es gibt diese Aufführungen schon sehr, sehr lange. 1999 war die Premiere der Weihnachtsgeschichte oben auf der Freilicht- und Naturbühne in Bockelshausen. Ja, es ist so entstanden, dass wir mal angesprochen wurden. Mensch, könnt ihr nicht zu dem Plattdeutschen im Sommer auch im Winter etwas machen und dann war der Vorschlag, die Weihnachtsgeschichte, weil man ja nun wirklich so viel Platz dort oben hat, die Weihnachtsgeschichte aufzuführen. Wir haben dann überlegt, was wir da so auf die Beine stellen können und haben in unserem Team mit den Mitgliedern zusammen überlegt, die Weihnachtsgeschichte aufgrund der des Lukas-Evangeliums und vielleicht auch der Neukirchner Kinderbibel für ein Publikum dazu bieten, ja, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Einfach eine Vorfreude auf Weihnachten. Aber nicht nur Menschen. Also das Besondere an der Aufführung sind
1: ja auch gerade für Kinder die
2: vierbeinigen Darsteller. Ganz genau. Da wir ja nun draußen alles stattfinden lassen können, sind auch Schafe dabei es ist ein Esel dabei, es ist ein Pferd dabei, es ist eine Kuh dabei, die allerdings nur ausgestopft ist. Die lebte mal. Die lebte mal, aber äh, das haben wir alles dort in die Geschichte mit eingebunden, weil es einfach ja einen ganz anderen Anreiz gibt, auch für das Publikum, dass das alles wirklich dort draußen sein kann und die Geschichte wird dann erzählt und gespielt. Es gibt einen Sprecher, der immer einen Vorspann macht, beziehungsweise kleine Sachen, die man so nicht spielen könnte, äh, bespricht und dann geht es mit der Weihnachtsgeschichte los, dass Maria auf der Bühne ist, dass dort gefegt wird, dass Josef dazukommt und dass dann später die Hirten dazukommen, die Könige dazukommen und die gesamte Weihnachtsgeschichte dort oben dann aufgeführt wird. Dazwischen gibt es immer Gesangseinlagen und auch Soloeinlagen. Wir freuen uns besonders, dass die Gesangseinlagen von den Kindergärten und der Grundschule hier unten am Ort mitgestaltet werden, immer in wechselnden Abständen. Und auch, dass wir einen Jugendposaunenchor dabei haben, der das Ganze dann musikalisch mit untermalt. Das ist einfach ja eine runde Sache in der Vorweihnachtszeit. Beziehungsweise es ist dann ja schon fast Weihnachten, weil wir spielen immer zum gleichen Termin. Immer am 20., 21. und 22. Dezember. Und dann ist es kurz vor Weihnachten. Und dann gehört einfach die Weihnachtsgeschichte schon dazu. Und dadurch, dass wir sie schon so, so lange spielen, ist es für viele Familien einfach zu einer Tradition geworden. Sie sprachen jetzt gerade von, von Kindergärten. Es ist aber nicht eine geschlossene Veranstaltung. Also
1: Nein. Sie machen das nicht für Einrichtungen, sondern mit Einrichtungen, die mit teilhaben. Genau. Und es
2: sind Gäste. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Es ist immer, dass wir dann die Kindergärten bzw. die Kinder der Schule Einladen zu einem Auftritt ah. in der Weihnachtsgeschichte dann nach einem, nach einer bestimmten, nach einem bestimmten Part, wenn zum Beispiel äh, Maria und Josef dann äh, kommen oder wie auch immer, dass dann die Kinder dazwischen auftreten, dass man einfach nicht nur ein Theaterstück hat, mhm. sondern auch ein bisschen Musik hat und die Kinder freuen sich total, dass sie dort auftreten dürfen, natürlich auch die Eltern und die Großeltern. Denn es ist eine öffentliche Veranstaltung, und die Gesangseinlagen wechseln auch jedes Jahr, dass jeder Kindergarten bzw. die Schule im Wechsel immer mal mit dabei sein dürfen. Mehrere
1: Gesangseinlagen muss ich mir das vorstellen, dass ich zwei, drei Stunden jetzt bei einer Aufführung verbringe oder wie lange dauert die Aufführung im
2: Winter draußen? Es könnte ja auch mal kalt werden. Was hat Sie für einen Zeitrahmen? Also wir haben so einen Zeitrahmen circa von 45 Minuten. Es liegt natürlich immer daran, ja wie schnell sind manchmal die Tiere. Der Esel kann natürlich mal bocken. Aber ansonsten 45 Minuten ungefähr ist der Zeitrahmen. Und von der Kälte her, äh, die Kinder haben in der Regel ihre Schneeanzüge an. Es gibt Sitzkissen, auf denen man sitzen kann. Also ist es auch von unten nicht kalt. Und äh, die Kinder vorher können sich auch bewegen im Steinbuch. Die müssen da also nicht dann äh, wer weiß wie lange vorher schon sitzen, sondern sie können auch mal schauen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen zu essen und zu trinken, was man also vorher dann auch dort einnehmen kann. Warme Getränke und Würstchen. Also fürs leibliche Wohl ist dort auch gesorgt. Und somit ist das also äh, eine Sache, es musste bis jetzt glaube ich, ich weiß es nicht so genau, zweimal ausfallen, weil wir Dauerregen hatten, aber ansonsten hat das die ganze Zeit immer stattfinden können und wir müssen sagen, wir hatten meistens wirklich auch Glück mit dem Wetter. Besonders schön ist es, wenn es ein bisschen Raureif dort oben gibt oder sogar Schnee. Dann ist es einfach, der Steinbruch ist dann so schön gezuckert, das ist, aber gut, da haben wir keinen Einfluss drauf, das ist, das müssen wir dann so nehmen, wie es kommt.
1: Ja, denn die Herren haben Sie mit im Team und hoffen, wie wir alle, aber Sie sagten Naturbühne, also ein Dach gibt es nicht für die Spieler schon. Da gibt es eine Bühne mit einem Dach drüber?
2: Nein, auch für die Spieler gibt es keine Bühne mit Dach, es gibt zwar Häuser, zum Beispiel die Herberge, wo die Herbergsmutter ist, oder den Stall, wo dann Maria und Josef und das Jesuskind geboren werden, die haben dann schon kurzzeitig ein Dach über dem Kopf, aber ansonsten ist alles unter freiem Himmel, alleine auch wegen der Akustik und eben, es ist eine Freilicht- und Naturbühne und die zwei, drei Reihen hinten auf der Tribüne, die sind überdacht, aber ansonsten sind alle draußen. Okay. Alle draußen, im Winter ist es dunkel. Wie kann man denn sie sehen? Sie müssen ja
1: ganz viel Technik haben und Strom haben, damit man im Winter, also ich gehe jetzt mal davon aus, das sind Vorführungen, die nicht vormittags stattfinden, sondern gegen Abend. Ähm, haben Sie da ein Team an Technikern, die sich darum kümmern, dass man sie sehen kann?
2: Ja. Wir haben also wirklich unten unterhalb der Stallmuster, da kann geparkt werden, da gibt es einen Parkplatz, der ist schon beleuchtet, auch der Weg rauf, das ist ein kurzes Stück, den man dann zu Fuß gehen muss und oben gibt es natürlich Strom und Wasser, es ist also alles vorhanden und äh, wir haben ein Team, was den Steinbruch wunderschön ausleuchtet mit in verschiedenen Farben. Man wird schon eigentlich fasziniert, wenn man reinkommt durch das Tor in den Steinbruch. Dort gibt es einen Lichtervorhang und dann fühlt man sich gleich schon wie in einer ja, anderen verzauberten Welt. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Dieser Steinbruch strahlt unheimlich viel aus und dadurch, dass dann an verschiedenen Stellen ein kleines Lagerfeuer noch brennt, und äh, ja, wie gesagt, der Steinbruch schön ausgeleuchtet ist. Es gibt ähm, Fluter, die das Ganze beleuchten, was dann unterschiedlich, je nachdem zur Szene, dann auch mal an- und abgeschaltet wird. Der Engel, der auch auftritt, der wird angestrahlt, wenn er über einem Haus dann auftritt. Da steht dann, Über einem Haus? Wie ja. kommt der Engel dahin? <lacht> haben da Sie da echten Engel? Nein, wir haben keinen echten Engel. Wir haben dort äh, ein Gerüst aufgebaut, wo dann der Engel über das Haus schauen kann, dass es auch die entsprechende Wirkung hat. Und genauso gibt es einen schönen Schweifstern über dem Stall, so wie es auch in der Geschichte ist, ja. dass der Stall dort dann auch gefunden wird. Und der ist natürlich nicht die ganze Zeit an, nur eben in der Zeit, wenn es gerade in der Geschichte an dem Punkt ist, dass dann der Stall von den Hirten zum Beispiel gesehen wird. Ähm, der Stall von den Hirten, weil der Schweifstern zeigt ja den Hirten den Weg. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind Hirte bei dem Spiel? Ja, ich spiele einen hirten wir sind also die vom, vom Team vom Pioma Bauerntheater. Wir haben alle unterschiedliche Rollen und sind in der Regel auch immer jedes Jahr in der gleichen Rolle. Natürlich kann es krankheitsbedingt oder urlaubsmäßig oder wie auch immer mal eine Veränderung geben, aber das hat genauso eine Tradition, unsere einzelnen Rollen wie die Geschichte auch selbst schon. Also, das äh, wird selten umgestaltet. Natürlich, wie gesagt, wenn es so ist, dann machen wir das. Aber ich bin schon seitdem wir die Geschichte spielen, ein, ja, eine Hirtin. Eine Hirtin ja. <lacht> ja. Ähm,
1: wenn die Kinder aus den Kindergärten eingeladen werden, um musisch mit aufzutreten, das Ganze seit ungefähr 20 Jahren, dann sind die damaligen Kindergartenkinder Kinder jetzt ja schon auch lange erwachsen. Gibt es da in den Reihen der ehemaligen auch Interessenten, die in den Verein mitkommen
2: oder die fragen, ob sie mitspielen dürfen? Das hatten wir so eigentlich noch nicht. Es hat sich dann meistens über das Sommertheater, das Plattdeutsche sind neue Mitglieder dazugekommen, über die Weihnachtsgeschichte nicht direkt. Aber wir haben schon so wirklich viele, die jetzt erwachsen sind oder die damals als Großeltern oder als Eltern gekommen sind, die auch heute immer noch kommen. Weil für viele ist das eine Veranstaltung, eine Einstimmung einfach auf die Weihnachtszeit, die sie jedes Jahr einfach wieder gerne besuchen müssen, möchten, weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre da oben in dem Steinbruch ist.
1: Mhm.
2: Das, ähm, der der Steinbruch wird ja auch häufiger mal erwähnt, da
1: finden öfter Veranstaltungen statt. Das, denke ich, ist hier in der Region weit bekannt. Wenn ich jetzt aber sage, Mensch, das ist für Weihnachten eine Idee, die möchte ich für mich persönlich mal entdecken. Wie bekomme ich denn Kontakt zu Ihnen? Wie finde
2: ich Sie? Also wir haben einen Internetauftritt unter piomabauerntheater.de und dort ist alles unsere Geschichte, wie wir überhaupt zu dem Verein gekommen sind, woraus sich der entwickelt hat. Und es sind Unterteilungen einmal für den Sommer, auch mit Bildern unterlegt, welche Stücke wir gespielt haben in den einzelnen Jahren und auch eine sparte Weihnachtsgeschichte. Und dort steht dann natürlich auch in kurzen Zusammenhängen, ja, was zur Weihnachtsgeschichte dazugehört, dass wir, wie gesagt, immer am 20., 21., 22. spielen, dass das Ganze um 18.30 Uhr beginnt, weil es soll ja auch schon dunkel sein, aber noch nicht zu spät, halt für die Kinder. Und das ist eine ganz passende Zeit. Und man kann auch Karten reservieren, wenn man möchte, über das Internet. Das heißt also, man, da steht der 20., 21., 22. Man klickt an, ob Erwachsene, Kinder über sechs Jahren oder Kinder unter sechs Jahren, das hat einmal auch einen preislichen Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder über sechs Jahren zwei und Kinder unter sechs Jahren sind frei, aber dass jeder dann auch eine Karte bekommen kann und diese Karten müssen dann wie woanders auch bis 18 Uhr an der Abendkasse abgeholt und bezahlt werden. Ansonsten gehen sie wieder in den freien Verkauf, dass dann, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht kommen konnte, dass wir dann die Karten aber trotzdem noch, wenn Bedarf ist, Karten weiter verkaufen können.
1: Das hört sich sehr gut organisiert an. Ist es mit Sicherheit auch? Wie viele Personen können kommen zu einem Theaterstück? Wie stelle ich mir das vor? Sie haben ja da begrenzte Sitzplätze. Kinder können vielleicht auch stehen oder rumlaufen. Aber Sie müssen es ja planen. Wie viel passen maximal in Ihren Steinbuch? Wie viel Zuschauer
2: und wie viel Karten können Sie verkaufen? Also wir können eigentlich so bis 300 Zuschauer gut einfach lassen und haben natürlich jetzt in der letzten Zeit, und gucken auch bei Corona, das schreiten wir eventuell ein bisschen ein. Aber so sind wir eigentlich immer gut damit klargekommen, dass wir 300, vielleicht auch mal 320 Zuschauer hatten. Aber wir hatten natürlich, wenn es Wetter an einem Tag nicht so gut angesagt, ist am nächsten Tag besser, dass wir natürlich auch weniger Zuschauer, aber es können also so ungefähr 300 Zuschauer, weil wir vorne im, vor der Bühne sind natürlich die Schafe in einem Gatter, die, den Platz können wir nicht nutzen, es gibt dann eine Tribüne, wo äh, Zuschauer sitzen können und auch noch ein paar Bänke, die dann so ein bisschen näher noch dran sind, aber... Irgendwo ist es natürlich voll, wir gucken immer, aber da sind wir bis jetzt immer gut mit hingekommen, weil es sich ja auch auf drei Tage verteilt.
1: Jetzt sagten Sie auch im Vorgespräch, es ist auf keinen Fall eine Konkurrenz zu einem Gottesdienst. Das heißt, es ist wirklich ein Theaterstück und es ist eine Einstimmung auf Weihnachten. Es passt in unsere christliche Tradition zu Weihnachten, zum 24.12., es gibt aber keine Beschränkung oder ich muss nicht ähm, einer
2: bestimmten Beglaubensrichtung angehören, um dort wirklich willkommen zu sein. Es ist Kultur für alle. Es ist Kultur für alle. Wir freuen uns über jeden, der interessiert ist, der sich gerne einstimmen lassen möchte auf Weihnachten und der diese traditionelle Veranstaltung einfach besuchen möchte und einfach mal, ja, Ruhe finden so eine halbe Stunde sich wirklich runterkommen. Das geht auch uns Spielern so, wenn wir da spielen, dass das einfach äh, ja ein wunderschönes Gefühl ist da oben, weil es einfach ein ganz, ganz besonderer Ort ist und gerade im Dunkeln und zur Weihnachtszeit, weil er dann einfach wunderschön wirkt auf alles und wie gesagt die Zusammen der Zusammenhalt zwischen Sprache gespielt und Musik verbindet einfach auch nochmal, macht das Ganze einfach rund.
1: Kultur in einem Rahmen, sozusagen 45 Minuten, der wirklich von Jung und Alt genutzt werden kann, weil wenn ich daran denke, auch Senioren, die bei dem Wetter sagen, ich möchte nicht anderthalb Stunden irgendwo sitzen, wo es vielleicht nur 5, 6 Grad sind, aber der Zeitrahmen ist wirklich so gewählt und sie sagten auch, die Sprache ist so gewählt, dass jeder es verstehen kann und dass sich auch jeder in dieser Zeit aufhalten kann. Zur Not eben mit einem Heißwürstchen oder mit einem Punsch hinterher, was sicherlich ja hier im Ort auch gerne
2: angenommen wird. Sehe ich das richtig? Ja, also es wird wirklich äh, sehr gerne angenommen. Natürlich dadurch, dass die Kindergärten und Schule eingebunden sind, kommen natürlich auch viele Eltern, Großeltern. Aber äh, es ist nicht nur auf den Ort begrenzt, sondern auch, wir haben auch schon ähm Dadurch, dass wir auch natürlich ein bisschen worben haben in den Nachbarorten, kommen auch mittlerweile über diesen gesamten Zeitraum viele aus den Nachbargemeinden, aus den Nachbarorten in einem Umkreis mindestens, da würde ich mal sagen, von 50 Kilometern, die das einfach als so besonders empfunden haben, weil es das einfach selten gibt. Viele Aufführungen oder viele Stücke Weihnachtsgeschichten finden im Saal statt, was wunderschön ist, aber wir haben diesen besonderen Ort und das ist für viele einfach was Besonderes, dass man sich dann auf den Weg macht um das dort einfach zu genießen
1: ja. und auf sich wirken
2: zu lassen. Und auch
1: ganz ohne Kommerz oder ähm, in dem Sinne, einen Überschuss zu erwirtschaften. Natürlich müssen Sie Eintritt nehmen, da entstehen Kosten. Sie haben aber auch gesagt, die Überschüsse spenden Sie hier im Ort. Aber ich sehe es richtig, dass das nicht noch mit einem Rummel oder mit einem Karussellbetrieb oder einem ja, kommerziellen Aufwand betrieben wird, um dort eine Weihnachtsmarktatmosphäre zu gestalten. Es geht um Natur, um Heimat. Es geht um die christliche Tradition und um eine Dreiviertelstunde zusammenzusitzen und sich einzustimmen. Habe ich das richtig
2: verstanden? Ja, ganz genau. Also es gibt wirklich nur, ja, dass man sich ein bisschen aufwärmen kann durch die Getränke, dass man vielleicht auch noch gemütlich beisammen steht, weil da treffen sich auch dann natürlich viele, die sich so... Woanders auch mal treffen, aber dann halt mit den Kindern, auch wenn die Weihnachtsgeschichte zu Ende ist, dann gibt es für die Kinder eine kleine Süßigkeit, natürlich aus dem heimatlichen Honigkuchenbetrieb und äh, es gibt auch dann die für die Auftretenden einen kleinen Obolus und alles, wenn wir mehr Zuschauer haben, alles was wir dann noch zusätzlich haben, wenn wir alle Kosten abgezogen haben, werden dann noch mal gespendet an die Kindergärten, die Schulen, den Jugendposaunenchor, die in dem Jahr halt sich dort beteiligt haben. Und die Kinder können dann anschließend auch nochmal sich vielleicht, wenn sie möchten, auf den Esel setzen und die Schafe streicheln. Und damit ist aber äh, dann die Weihnachtsgeschichte beendet und es soll in dem Rahmen auch bleiben. Es soll nicht weiter irgendwie Kommerz geben, sondern es dreht sich wirklich um die Weihnachtsgeschichte, um eine Einstimmung auf Weihnachten. Und ja, damit haben wir bis jetzt bei den Zuschauern wirklich auch äh, immer ganz, ganz positive Resonanz bekommen. Das Herz und die Wünsche
1: getroffen. Ja. Wir dürfen ruhig sagen, Bockelshausen, also für die Hörerinnen, denen das nicht unbedingt was sagt, hier gibt es ein äh, bekanntes Unternehmen und die stellen nicht nur Lebkuchen, sondern diese bekannten Lebkuchenherzen her und auch ganz leckeres Weihnachtsgebäck. Also es lohnt sich nicht nur für den Abend oder den Nachmittag hierher zu kommen, sondern sie haben hier auch noch die Möglichkeit, sich selber weihnachtlich einzustimmen über kulinarische Genüsse, müssen das aber nicht. Meine Frage ist, diese Tradition von 20 Jahren, die letzten beiden Jahre waren überall anders, da mussten ja ganz strenge Einrichtungen oder Linien eingehalten wurden, da konnten sie nicht aufführen. Wie sehen Sie die Zukunft? Wird das weitergehen? Haben Sie... Genug Interessenten, die weiter mitspielen und haben Sie auch den Rückhalt hier vor Ort, dass es auch in den nächsten Jahren dieses wunderbare Engagement gibt?
2: Ich denke schon. Also ich denke, dass wir, da wie auch draußen spielen, dass auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Corona wird nicht beendet sein, aber ich denke, draußen kann eine Menge stattfinden. Und wir haben auch auch im Sommer und denke ich auch weiterhin Nachwuchs-Mitspieler und Mitspielerinnen und äh, wir hoffen schon mal, also am Anfang hätte von uns auch keiner gedacht, dass es so lange ist. Aber dadurch, ja, dass es immer weiterläuft, eine Tradition ist, die weitergegeben wird, gehen wir mal davon aus oder gehe ich davon aus, dass das auch so weiterlaufen wird. Man kann nicht bis in, was weiß ich, ferne Zukunft schauen, aber die nächsten Jahre. Also ich denke schon, weil das einfach auch wirklich so gerne und gut angenommen ist und so etwas Besonderes ist, wird es auch weiter stattfinden. Das freut mich zu hören, weil einfach
1: dieses ehrenamtliche Engagement sehr besonders ist. Ich habe im Vorfeld gehört, wie viel Aufwand letztendlich auch betrieben werden muss für jede Veranstaltung. Ich selber habe den Steinbruch gesehen, kann nur jedem raten, auch bei schönem Wetter dort eine Wanderung zu unternehmen. Es ist ein wunderbarer Ort und ich freue mich sehr, dass hier das ehrenamtliche Engagement auch nochmal so deutlich geworden ist und sie ja, so viele Menschen jetzt auch erreichen und eingeladen haben, die Borgholzhausen vielleicht noch nicht kennen und sich nicht wundern dürfen, dass es noch einen zweiten Namen für Borgholzhausen
2: gibt. Können wir den mal einmal kurz nennen? Pium, der gehört ja auch zu unserem Namen. Wir firmieren ja unter Piumer Bauerntheater. Das ist eben einfach der Name auch für, hat verschiedene Bedeutungen. Man weiß es gar nicht genau, aber Pium gehört für die Einheimischen einfach auch zu Bockelshausen.
1: Ja, und falls jetzt jemand im Internet nachschauen sollte, bitte nicht wundern. Pium ist ein Synonym für Bockholzhausen und das ist der gleiche Ort. Da muss man sich nicht wundern, dass man da vielleicht irgendwo auf der Landkarte suchen muss. Das ist der gleiche Ort. Richtig. Ich danke vielmals für das Gespräch und ich wünsche Ihnen für dieses Jahr Weihnachten ja, gutes Wetter. Das ist, glaube ich, immer vorteilhaft für so eine Sache, aber auch weiterhin so viel Ansprache, so viel Zuspruch und so viele Menschen, die das positiv aufnehmen und sie unterstützen bei der Arbeit.
2: Ich sage vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: und bedanke mich nochmal für das nette Gespräch. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.